grejt att veta att det är er Paulus som då har skrivit Romarbrevet. Paulus, det var en kar som blev ganska radikalt omvänt. Han från att förfölja kristne så började han rätt och slett att nå ut och sørge för att folk blev kristne eller bidra till det. Og måten han gjorde det på var att han reste runt i stora områder och plantade menigheter och insatte ledere där och efter vart så började han då och sende brev till de här menigheterna för att hjälpa dig i det med att skulle vara en menighet eller vara ett fällesskap. Och det er därför han nu sender ett brev till romarna och det är er ganska sent i tjänsten sin att han både får kontakt med romarna och att han då får eller att han då sender ett brev till de som bodde där. Og vi kan se, hvis man går til Apostlenes gjerninger 18.1-2, så får vi høre lite mer. Vi vet ikke så veldig mye om romermenigheten. Men det vi vet er at den bestod både av jøder og ikke-jøder. Men at det for en periode var sånn at keiser Claudius, han bestemte at alle jøder de måtte komme sig vekk fra, romer, fra Roma. Og det førte da til at i fem år så var det ikke jøder i menigheten i Rom, men efter fem år så fick de da lov til att komme tillbaka. Men det som hade skjedd i löpe av de fem årene her, det var att da hade det kun varit kristne, ikke jøder, som hade varit menigheten. Så når da jødene kom tillbaka, de kristne jødene kom tillbaka, så skjønte de at oj, de her har jo forandret på en del ting, og det er ganske mange av våre jødiske skikker de ikke har varit så flinke til att følge upp. Og det førte jo da til en litt sånn dragkamp mellom de som da ønsket å føre tillbaka en del av de her jødiske traditionerna og da en del av de kristne som ikke nødvendigvis hade något forhold til det, og som tänkte i større grad at det å være en kristen, eller måten vi skal være en menighet på, det handler mer om hvordan vi forholder oss til Jesus. Og så er det da at Paulus, I den utfordringen de här står i, så skriver han ett brev da, både till jøder och de som ikke er jøder, altså kristne, jøder og ikke jøder, for att forklare rett og slett som är er essensen i evangeliet. Og det gör han på en väldigt spännande måte, og derfor så håper jeg at dere ikke bare setter dere ned og leser akkurat romerne 12, men sätter dere gjerne ned og les hele romerbrevet. Fordi der er det en väldigt spännande disposition for att forstå vad kristen tro er for nå. For det første så brukar han da vers, eller kapitel 1-4 på att forklare Guds kjærlighet. Ting begynner med Guds kjærlighet, og det gör det här i romerbrevet. Han forklarer rett og går Guds kjærlighet ut på. Så går han videre og viser hvordan man i Gud og i Jesus, hvordan vi kan bli ett nytt menneske, og vad det innebærer det å bli ett nytt menneske. Fra 58 och så fra 9 til 11 så snakker han der om uppfyllelsen av Guds løfter till Israel och fokuserer på det. Och så i sista del av romerbrevet 12 till 16 så snakker han om kirkens enhet eller om det att leve sammen selv om vi är er lite olika. Og det är er da utgangspunktet for hvordan romerbrevet har blivit skrevet. Og romerne 12 er jo da starten kan vi se. Si, på att han förklarar vad betyder att vara en kristen men ikke en sån kristen i ental 
men då är er en kristen sammen med andra människor. Och där er då vi sätter igång med det som står i Romarna 12. Och så tänker jag att vi nu ska bevega oss och dyka ner i Romarna 12:2. Och vi ska då faktiskt kun fokusera på 12:2 idag, men jag tror vi har mer än nog att snacka om där. Men vi börjar med att läsa det som står där. Inrätt dere ikke efter den nåvarande världen, men la dere förvandla ved att sinne förnyas så dere kan döma om vad som är er Guds vilja, det gode, det som är er till glädje för Gud, det fullkomne. Och då ska jag läsa en annan version også, som kanske hjälper oss til å se på det med lite andra ord, men samma budskap. Följ ikke världens tänkemåte, men la Gud förändra dere deras måte att tänka på, slik att dere blir som nya människor. Då skall dere förstå det Gud vill, vad som är er rätt, vad som gläder ham och vad som är er fullkomment gott i hans ögon. När vi då ska pröva och förstå det bibelverset som det kommer att ha på skärmen hela tiden så att vi hela vägen inte roter oss bort i någon annan. Så står det där i starten inrätt dere ikke efter den nåvarande världen. Vad betyder det? Vad är er egentligen världen och vad är er det förhållande vi ska ha till världen? Upp genom tiden så är er det en del som har på något tänkt att det bibelverset här det handlar om att hålla sig vecka från världen. Om man rätt så att isolera sig och tänka nej allt som är er från världen det är er ont och förfärligt och det må vi bara hålla oss långt undan. Men det är er inte det som står i det verset här. Men det vi tränger att göra för att förstå det som står här är att rätt och slett fråga oss själva ja men vad är er världen? Och då Ska vi tänka att här har vi världen. Den flaska här, den innehåller det som är er fra världen. Men vad er det vi har i den världen som vi lever i? Den kan se lite forskjellig ut fra plats till plats, men nu tar jag utgångspunkt i vår verden här i Norge. För det första så bor vi i en verden eller i ett samfund här som är er baserat på väldigt många kristna värderier, grundvärderier. Man kan se en fortsatt en del värderier och en del fundament som är er baserat på den kristne tanken. För exempel demokrati, tanken om att alla är er lika mycket värd och alla har en stämma som det är er värt att höra på. Lika värd att absolut alla har lika mycket värde oavsett vem de är er och vad de har gjort och så vidare. Och bland annat det med tillit att vi önskar att stole på varandra vi önskar det bästa för varandra vi önskar att lägga upp till tillit och inte bara ha en sån automatisk att vi inte stole på varandra och jag kunde säkert ha många andra exempel men vi och i skolan så kan du fortsätta se nå av det du kan se det i ja hela samhället så får du se eh, en del vi så ju sist gång jag snackade om det här med hurdan söndagen alltså viledagen att söndag ska vara en vildag väldigt tydligt ser man då i norska lover baserat på kristen tro och tradition. 
Så det er fortsatt en del av den verden vi bor i, en del kristne grundverdier. Men så har vi også en del andre verdier som har kommet in etter hvert. Blant annet så ser vi at sekularisering har blitt en ganske tydelig del av det samfunnet vi bor i. Det betyder at eller sekularisering i sig selv handler jo da om at man tänker vitenskapen som en motsetning til tro. Og så vil vi selvsagt en del kunne si at ja, men tro og vitenskap det er faktisk noe som kan koble sammen, men i en sekulær tankegang så prøver man da å skille ut og si at vitenskapen står for sig selv og kan gi svar, mens tro det er noe som blir noe helt annet og noe som vi ikke nødvendigvis trenger. Og derfor så blir sekularisering et forsøk på å frigjøre sig fra religiøse autoriteter og normer. Og det gör att når vi for eksempel läser lite i aviser og sånn, så hører dere av og til kanskje kommentaren, ja, men vi lever da ikke lenger på 1600-tallet, eller oj det her var som et gufs fra fortiden. Altså man tar tak i alt det gamle og ser på det som nærmest negativt, speciellt det som har er koblet til tro, og tänker att sekularisering, idealet i det handler om å løsrive sig fra den type tankegang, og endelig bare kunne stole på rationell tankegang og vitenskapelige bevis. En annan ting som også er veldig klart og tydelig en del av verdensflaska, det är er individualisme. Og jeg tror det begynner å bli en del ganger nå at jeg har snakket eller nämnt lite om individualisme og prøvd både å gjøre meg selv klar over og oss klar over hvor mye individualismen faktisk påvirker oss. Og jeg tror for min del var det ikke før jeg da hadde vært i et annat land og kom tillbaka til Norge at jeg så hvor stark den individualismen faktisk er i vårt samfund. Lite som Østen Hjermer har sagt det, bare se på hvor mange tuja-hekker som säljs i dag i forhold til for 50 år siden. Folk ønsker att bygge upp sitt eget liv og mer tänka at her er det jeg som må klare mig selv, og det blir rett flaut och skulle spørre någon andre om hjälp. Og så har vi bygget upp en individualisme som har fokus på mig selv, og som ikke da alltid finner så god plats till andra. Og hvor idealet handler mer om selvrealisering, om att jeg må få ett godt liv, mer än att tänka att genom att hjälpa andre så får jeg ett godt liv. Og på mange måter så kan vi også se si att en del av den nationalismen som vi ser eh, egentlig både i Europa och USA och andre steder, det her med å, ja, men vi må passe på vårt, og så får de andre se vad de ønsker gör. det blir egentligen en sån utvida individualisme, att vi da kun ønsker å tenke på mig og mitt land, og så tänker vi att alla andra må se hvordan de ønsker och gör tingene sine. Og så er det en annan bit av vår flaske, og det er det som heter politisk korrekthet. Og da synes i hvert fall jeg det er litt interessant å finne ut, ja, men hva er politisk korrekt? Så jeg tog rett og slett en liten spørreundersøkelse si, på Facebook og spurte folk, Vad är er det idag som är er politiskt korrekt? För det är er ganska logiskt att det politiskt korrekte det är er sånt som fort blander sig in i den flaska här eller fyller upp den flaska här. Så lite sån utifrån det jag snackat med folk eller det folk skrev eller folk sa till mig så är er det sånt att politisk korrekthet det är er bland annat livsynsneutralitet. Det att 
Det är er en varhet, men då ofta egentligen lite större mot för exempel kristen tro och kanske till dels muslimsk tro mer än andra religiösa strömningar. Men en sån tydlig tanke om att nej, vi ska klara och vara livssynsneutrala. Nu ska det sägas att Norge och Sverige är er det första försöket i världshistoria på att pröva och införa livssynsneutralitet, men det är er likväl så att många upplever att det är er idealet. En annan ting som er politiskt korrekt, det är er att se si att foster bara är er en del av kvinnens kropp och att det rätt och slett handlar om kvinnens rätt till att bestämma över sin egen kropp utan och ville nämna att det faktiskt är er ett liv som allerede är er i gang in i magen. Boykotte Israel är er ganska politiskt korrekt. Subjektive erfaringer mer än objektive princip. Kön som nu vi kan definiera själv att alla samlivsformer är er akkurat lika gode. Man kunde se för exempel nå det har kanske hört om Kjellingolf Ropsta i vart fall efter de här två sista ukorna och se hvordan han blir kört på det han står för och som då ikke kan karakteriseras som politiskt korrekt. För exempel när ledaren i Fri Ingvill Endesta blev spurt är er du ängstlig för hvordan det blir med Ropsta som familjeminister? Det är er klart det är er ängstlig. Han har uttalat att man och kvinna är er den bästa formen för familje och att heterofile par är er den bästa formen för föräldrar. Med andra ord, det är er inte politiskt korrekt att kunna se si något sånt, men det är er politiskt korrekt att se si att alla samlivsformer är er lika gode. Det är er politiskt korrekt att gå i pride. Och det är er många andra ting som kan sies och vara politiskt korrekt. Och nu ska jag säga si att absolut allt som är er politiskt korrekt är er fel. Men det jag har lyst till att se si och utfordra oss på är er att spørre, är er politisk korrekthet det samma som sanning? Det som samfundet vårt akkurat nu ser oss det som en flaska här är er fylt av är er det akkurat det som är er sant? Och jag må i vart fall ta mig själv i att det en del gånger bara har godtat det som samfundet har sagt till mig. Eller att jag är så godtar det för det jag vet att oj, här blir det mycket att försvara hvis jag ska se si något annat. Men tänk lite över de tingar som jag har nämner. Som politiskt korrekt och hur mycket det faktiskt har inflytelse på oss. En annan ting, vår verden, internet, sociala medier. Det sies nå att i 2017 så brukte normen 158 minuter i døgnet på internet. Och bland 16 till 25-åringar så brukar de 4 timmar och 14 minuter per dag. Det ser oss så ganska mycket om hvor inflytelsen kommer fra. Med andra ord, det är er ganska mycket påvirkning upp i den flaska här som dere ser. Det är er ganska mycket vatten uppe här. Men frågan är er hvor mycket av den flaska är er det i våra liv. Men jag har lyst til å først present, eller det jag ska se si är er att det är er ikke så att världens flaska kun är er negativ. Vi må ikke tänka att allt som sker i världen är er negativt. Jag ser i hvert fall väldigt mycket positivt som sker i världen. Därför så handlar ikke det här om att svartmale världen. Men det handlar om att tänka lite själv, 
Ja, er det der noe som jeg virkelig tenker er sannet? Er det der noe jeg har lyst til ta in i mitt liv og tenke at ja, det er sånn det virkelig er? Eller er det kanskje noen av de tingene som kommer fra verden, eller fra samfunnet vårt, som vi skal si, nej, vet du hva? Det her tror jeg er feil. Eller det her, det tror jeg er en løgn. Fordi vi trenger faktisk å tenke gjennom de tingene der. Bli bevisste på vad som er oppe i den verdensflaska. Samtidig så er det en annen flaske. Det er den her. Guds flaska. Vad innehåller Guds flaska? Og da kunne jeg sikkert ha sagt väldigt veldig mye om vad den innehåller. Men blant annet, Bibelen sier oss ekstremt mye om vad som er Guds flaske. Og bare ved å gå in i romerne 12, så kan vi se veldig mye av vad som er Guds flaske. Og hvis dere ikke har hørt talen til Gonzalo, som han hade forrige søndag, så må dere gjerne høre den, fordi han snakket om en del veldig gode prinsipp som handlar om vad som er måten vi kan fylles upp med Guds flaske. Be til Gud, ha tillit til Gud, bruke tid med Gud og i Bibelen, være lydig mot Gud, være avhengig av den hellige ånd, gi til Gud og tillit til andre. Det här er noen av de tingene som er oppi den flaska til Gud. Og det som står här i, i romerne 12.2, forvandlet ved at sinne fornyes, står det. Hvis vi for eksempel bare automatisk sier at det her det er vårt liv, så ser du det at det er jo ikke vann i bevegelse. Hvis korka er lukka, så sker det ikke noe med vannet som er oppi der. Men forvandle ved at sinne fornyes handler jo da om at et eller annet kommer in i den flaska som vi har. Så er jo da spørsmålet om det er plass til å fylle på noe i vår egen flaske. Og så kunne jeg som sagt sagt veldig mye om Guds flaske. Men jeg har lyst til å si at, vet du hva? Det skal vi snakke om i løpet av hele den taleserien her om Romerbrevet 12. Så følg med på hver eneste tale for å finne ut mer om vad den flaska innehåller. Men som sagt, jeg tar utgangspunkt i noe av det som ble sagt i i vers 1, og så skal vi nå se litt mer på den siste flaska. Og det er den flaska jeg har her. Min flaske, eller vår flaske. Og spørsmålet er da, hva er det den flaska innehåller? Og det er jo selvsagt ikke så lett for mig å svare på vegne av dere. Jeg vet ikke helt hvordan du opplever om du har fylt på med den, eller om du har fylt på med den, eller hvordan det er. Men det jeg tror jeg kan si, er at det er ganske mange her som opplever det samme som dere ser her, at flaska er full. Jeg møter hver dag på mennesker her i Norge som uttrycker ikke kanske ikke akkurat de ordene, men de sier, åh, Flaska mig er full. Det er ikke plass til noe mer. Jeg skulle gjerne hatt plass til noen ting, men det er ikke plass. Jeg har egentlig for mye, og jeg opplever egentlig at det flyter over, og sånn ser flaska mig ut. Så uavhengig av hvordan folk opplever at hva som er oppe i flaska, 
så upplever jag att det är er ett ganska starkt fokus på att flaskan min den är er fylld upp. Och det är er väldigt lätt att fylla upp flaskan vår här i Norge. Tidsklemma, den är er en del av det norska samfund. Och den är er med på att pusha iväg och få oss att fylla upp flaskan så fort som möjligt. Vår måte att leva på eller vårt verdenssyn handlar om att ting hela vägen ska ha en graf som går uppover. Du ska bli mer och mer effektiv på jobb, du ska tjäna mer och mer, du ska ha en bättre och bättre karriär. Det är er liksom mycket som i rum för annars har jag lust att roligt ner. Jag har lust att vara mor hemma i huset i ett par år. Nej, karriär och den grafen som pekar uppover är er på många måter ideale i samhället vi bor i. Alla letar efter dig är er en annan ting. Jesus upplevde det i Markus 1:35 så kom de och sa: "Jesus, kom, alla letar efter dig." Och så är er det idag och. Hvis du tänker över det, absolut alla är er på utsikt efter dig. Tänk hur mycket du bombarderas med hur många som önskar övervisa dig om att du ska bruka deras produkt eller att du ska bruka tiden på att träna på deras träningscenter eller ja, det finns oändliga exempel eh, på hvordan det ska vara. I tillägg så är er det også en del av vårt samfund det att man ska vara jobb och man ska helst jobba så mycket som möjligt. Och på många måter så har det blivit ett ideal om att jobba 100 %. Jag ser ikke att det är er det alla ska göra eller må gör. Nu ser jag bara lite om hur man upplever att man pushes. Och varför är er det sån? Jo, fördi när många är er i full jobb, för exempel då bägge föräldrar är er i full jobb, så vill det och føre till att köpkraften ökar och det för då till att det är er vanskligare för någon att tänka, ja, vi vill bara klara oss på Island för idag går boligprisen upp och så går allt upp. Men vi har i det hele tatt fått en väldigt mycket starkare ekonomi av det och vi har fått mer köpkraft. Men när vi får mer köpkraft så är er det kun automatik i att det gör att vi brukar mer på andra människor men ofta förr i alla fall det till att vi kan dra på flera turer och bruka pengarna i ända större grad på oss selv. Och nu snackar jag bara om någon av de fristelsene eller någon av de tingen som sker i vårt samhälle. Jag säger ingenting om akkurat det här hvordan du ska förhålla till det. Det vet jag att var enkelt ska klara och finna ut av på en god måte eller i alla fall att vi sammen kan finna ut av. Men uansett så ser vi här väldigt många ting som är er med och fylla upp flaskan vår. Men vad gör vi hvis vi upplever att flaskan är er fylld upp? Är er det sån att när flaskan är er fylld upp så är er det plats till att Gud kan fylla på fra sin flaska? Er det sånn at hvis jeg går rundt og sier, vet du hva? Nei, nå har jeg for mye å gjøre. Jeg har ikke tid til noe annet. Nå må jeg bare... Og så er det plutselig Gud som står og banker på døra di og har lyst til å utfordre dig på noen naboer eller en tjeneste eller en ny jobb eller noen mennesker som har vet at kun du kan nå inn til eller at han ønsker at du skal nå inn til det. Er det fylt opp, så er det vanskelig for Gud å fylle på med sitt. Och vad tränger vi att göra då? För det första så tror jag vi tränger att göra det här. 
ta av toppa på flaskan din. Ska vi göra något med det här? Alltså inte inrätta det efter nåvärlden och världen, men låt det förvandla vi att sinne förnyas. För att det ska förnyas så måste du ta av flaskan. Sluta tänka att du ska klara allt själv. Sluta tänka att sånt som livet är nu så är det fyllt upp och det är inte plast mer. Det kan hända att det inte är plast mer akkurat nu. Men med en gång du har tagit av korka på flaskan din, så har du plötsligt möjlighet till att göra det här. Då kan du faktiskt ta ut lite ting som är uppe i flaskan din. Och det är så otroligt befriande av och till att kunna ta ut det. Så som för min del, jag har en telefon här. Jag la en sån tidsspärre på den, på hur mycket jag kan bruka den varje dag. Det var min måte att ta ut novan. För en stund sedan, jag likte att träna väldigt mycket. Men efter att jag fick barn så såg jag det att, vet du vad? Jag är nødt til å ta ut lite träningstid för att få lite mer tid med ungarna. Och nu vet jag helt vad du tänker att du tränger att ta ut från ditt liv. Men hvis du upplever att det är fullt utan att du upplever att livet ditt är fullt så är det kanske för du tränger att ta av korka och ta ut lite av det som är uppe i det. Men så är då frågan vad du villig till att ta ut av flaskan din. Och det får vara en utfordring som du kan få. Men hvis sinne ska förnyas så må vi faktiskt ta ut något av det vi har i flaskan vår. Och så är det sån att du då återvart kan börja spöra dig, ja, men vad vill du ha upp i flaskan då? Och där då är bränner för att vi ska få en bevisst hållning till vad vi tar upp i flaskan. Att det inte bara blir sån automatisk att en flaska här kommer in och fyller upp sån. För den här vill hela vägen försöka fylla oss upp. Men vi må faktiskt ta ganska bevisste valg och var en del av en menighet. Gå samman för att det är den flaska här som ska få låta att fylla upp. Och ta lite slurka här. Ah, smakte godt. För då tror jag att flaska på en helt annan måte kan upplevas som full och som något som fyller dig upp mer än att att det är stappfullt på den på en hastete måte. Och det är nettop det som sker ofta att när flaska upplevs full så har vi fyllt den upp med allt det som haster och så har vi väldigt ofta glömt att fylla den upp med det som är viktigt. Jag och Katte, vi har tidigare har vi alltid haft en date en gång i uka. Så vi kom till Norge så har vi haft utfordringer med att finna plats till det. Men nu i det sista så måste vi göra lite sån, så måste vi se si nej. Vi ska i vart fall ha en date i morgon. Så vet vi att det handlar om att fylla på förhållandet vårt från Guds flaska. Bruka tid på varandra. Och så är det sån att den flaska här Hvis vi ser för oss att det här är de människorna som vi har runt oss. Enten i form av vänner, naboer eller ikke minst barn. Så är det faktiskt så att hvis du har korka igen så har du heller ikke möjlighet 
till och gör så väldigt mycket in i andres liv. Men har du tagit korka av? Och det här virker lite som banalt enkelt, men jag tror likväl att vi i vart fall jag trenger att höra det. Där er då du å har möjligheten till att fylla på andra människor med det som kommer från Gud. Det är er ikke så lätt att göra hvis vi har lucka i en korka och vi säger att nej jag har ikke tid till annat än det jag gör nu. Tänk på till det som har barn för exempel. Tänker vi bara att barna, de går på skola, de lär mig bra där. De går på en eller annan fritidsaktivitet och det blir bra där och de är er inom sociala medier av och till. Visst det är er så att vi ikke är er bevisst på vad vi önskar och fylle våra barn med så är er det faktiskt den flaska här som får lov til att bestämma och definiera vad som är er sannhet. Hvordan världen faktiskt ser ut. Men utfordringen vill vara och spørre oss selv, ja, men jeg har jo lyst til att være med og forme det. Jeg har lyst til å bestemme, for det er ganske mye som både sies i en barnehage og på en skole og på sociala medier som rett og slett er løgn. Og vi må være bevisst på vad vi ønsker å formidle. Og det samme kan sies om ikke bare egne barn, men om andre personer. Jeg träffar på folk. Senest i går satt vi og snakket med folk som aldrig har hørt om Jesus för nå för Litsia. Det har kun varit den som har varit mulig att påverka dig med. Men så kan vi komma in och snacka lite om det här och i det i hvert fall möjligheten om den där. Så utfordringen är er där. Hvordan ser flaskan dig ut? Och var kommer det fra, det som är er uppe i den flaska? Och ikke minst är er korkad i på eller tör du att ta den av så att Gud kan i ända större grad få inverkning på livet ditt. Till slut så har jag lyst til bara se si någon sannheter för nu har jag i en del ting kastat lite ut till dere. Och det här tror jag är er en sån väldigt god ting att sätta sig och prata om enten to og to, eller i små grupper, eller i andre ting, og få snakka lite om vad man upplever av det här i eget liv. Men jeg synes det er viktig at vi tar oss med oss noen sannheter i forhold til de här flaskene som jeg har snakket om nå. For det første så är er det en sannhet at vi trenger å søke Guds vilje. Så som vi ser att det står här. Inretter dit ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinne fornyes. Hvordan skal det fornyes? Jo, så dere kan dømme om vad som er Guds vilje det gode. Altså at det kommer fra Gud. Det som er til glede for Gud, det fullkomne. Det här handler om att söka Guds lover, Guds ord, Guds løfter, Guds principer, Guds vaner och Guds menighet. Det handlar rätt och slett om att fyllas upp med den. Där er då vi ska få se Guds vilje. Och i och med att det står här döme om vad som är er Guds vilje, det gode det som är er till glädje för Gud, 
så är er det ikke så att vi bara gör allt det här för att bli göra en eller annan sträng far som sitter upp i himlen och med en fördömmande pekefinger ned mot oss. Men vi må hela vägen huske att vi har er skapt i Guds bilde. Det betyder att det som har er gått för Gud det är er det bästa för var enkelt av oss. En annan sannhet är er att det vi føler och det vi gör må komme som en konsekvens av ett sin fylt av det Gud har för oss och de princip som han önskar för livet våre. Vi kan faktiskt ikke basere livet på følelser och empati. Hvis jeg, hver gang Amelia, min datter, kommer bort til mig med sine dåderøyne, som hun etter hvert har blitt ganske flink på, så kommer hun bort til mig med et spørsmål. Og hvis jeg kun skal fokusere på at du spør så fint og så sødt, og dermed si ja utifra det, så tänker jag ikke på det bästa for hun. Av og til så er svaret ja, til det å spørre om. Av og til så er det et ganske klart nej, jeg trenger å gi. Fordi hvis jeg kun skulle basert på følelsen av hvor søt jeg synes hun er i det øyeblikket hun spør, så går det ikke. Samtidig så er det heller ikke sånn at livet kun baseres på det vi gjør. Fordi de tingene vi gjør, det handler om någon valg vi tar. Og spørsmålet blir da, vad er grundlaget for de valg vi tar? Jeg sa litt om at vi ikke skal bare holde oss vekke fra verden, for det er jo en måte å forholde sig til verden. Jeg tror vi skal være i verden. Jeg tror vi skal fortsätta att være på en videregående skole og ha møter våre. Vi skal fortsätta att gå på jobbene våre. Vi skal fortsätta att bli känt med naboene og være fotballtrenere eller være rundt omkring. Spørsmålet er bare hvilke valg tar vi der vi er? Og da kan vi ikke bare gjøre ting, men da må vi gjøre ting basert på något ut fra et fundament. En tredje ting, det politisk korrekte er ikke det samme som sannhet. Jeg snakker her om en del politisk korrekte ting. Det er ikke noe automatik i at alt det er sant. Og dere aner ikke hvor sterke krefter, eller jeg tror dere har känt på noe av det, men det er mye sterkere krefter än vi tror i det politisk korrekte. Det å skulle stå upp om du er ungdom, barn eller voksen, og si imot noe som er politisk korrekt i Norge. Jeg har varit i en del andre land, men jeg har aldrig opplevd en så stark forfølgelse eller intoleranse i forhold til snakke imot det som er politisk korrekt, som det man nå opplever her i Norge. En annen sannhet er som sagt at det som er til glede for Gud... Det är er det bästa för oss, för han vill alltid det bästa för oss. Näst sista sanningen jag ska se. Si. Jesus är er vägen, sanningen och livet. Ska vi finna sanningen, så må vi först och främst gå till Jesus, och så är er det han som ska få lov til att visa oss i livet våre vad som är er sanningen, vilken väg vi ska gå, hvordan vi kan leva livet på en god måte. Och som sagt, till slut, en annan sannhet är er romarna 12. Så romarna 12 är er en tydlig sannhet in i livet våre. Och det är er därför romarna 12 är er nog vi ska bruka tid på nå, 
de nästa ukene for att finna ut enda mer av hvordan Guds flaske skal få lov til å fylle opp livet våre, og hvordan vi blir mer bevisst på både hvordan vi ønsker att leve våre liv, men samtidig i kombination med vad det gör med de liv som vi har runt oss.